0: Gute unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesen 29. August. Vorsitzender der CDU Landel tritt zurück, Edingerin erschüttert über schaulustige nach Strommaststurz und lohnt sich Reaktivierung der Umteilbahn. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Hans-Jürgen Irmer tritt zum 1. September vorzeitig als Vorsitzender der cdu landel sowie Fraktionsvorsitzender der Union im Kreistag zurück. Er macht damit den Weg frei für Carsten Braun, der bei der Landratswahl kommendes Jahr für die CDU kandidieren und bereits zuvor die Fraktion im Kreistag führen soll. Für den Posten des neuen Kreisvorsitzenden ist Johannes Volkmann der Favorit, ebenso für eine Bundestagskandidatur. Die CDU Landil hat ihre Mitglieder am Montag über Irmas Rückzug informiert. Irma hat die Politik im Kreis über Jahrzehnte mitbestimmt. Er war 25 Jahre Kreisvorsitzender der Union, gehörte mehr als 30 Jahre dem Kreistag an, war knapp 20 Jahre im Hessischen Landtag und vier Jahre im Bundestag. Nach der verlorenen Bundestagswahl vor zwei Jahren hatte er bereits seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Geblieben waren damals nur noch die ehrenamtlichen Posten als Kreisvorsitzender sowie Fraktionsvorsitzender. Eine Neuwahl stand eigentlich erst beim Parteitag der CDU-Landil im kommenden Februar an. Nun also der vorgezogene Rücktritt. Wir bleiben im Landil-Kreis. Dieser nimmt am 14. September am bundesweiten Warntag teil. Landrat Wolfgang Schuster erläutert, aus den Erfahrungen der Flutkatastrophe aus dem Ahrtal wisse man, wie wichtig frühzeitiges und flächendeckendes Warnen ist. Es könne Leben retten. Für den Warntag 2023 ist die zentrale Auslösung der an das modulare Warnsystem angebundenen Warneinrichtungen durch den Bund geplant. Dazu gehören zum Beispiel die Warn-Apps Katwarn und Nina, Werbetafeln, der Rundfunk und Cell Broadcast per SMS. Zudem sollen alle Sirenen durch die hessischen zentralen Leitstellen ausgelöst werden. Ab 11 Uhr müssen Bürger damit rechnen, Sirenen zu hören und Warnmitteilungen auf ihr Smartphone zu erhalten. Aus technischen Gründen können aber nicht alle Mobiltelefone Warnungen über Cell Broadcast empfangen. Kreisbrandinspektor Harald Stürz appelliert an die Bürger, als Ergänzung zu Cell Broadcast eine der Warn-Apps zu installieren. Zudem solle man im Ernstfall auch an hilfsbedürftige Nachbarn denken. Der Polizeieinsatz an einem Strommast in Edingen, bei dem ein Mann am Sonntag in den Tod stürzte, hat viel Aufmerksamkeit erregt. In Edingen und auch in Richtung Fleißbach kamen viele Schaulustige zusammen. Die Ortsvorsteherin Bettina Lebershausen zeigte sich erschüttert darüber, wie gegafft wurde, was da passiert sei. Sie und ihre Familie wollten die Szenerie nicht begaffen. Ein paar Stunden später fuhren sie und ihr Lebensgefährte in Richtung Fleißbach. An der Edinger Kirche seien ihnen viele Menschen aufgefallen. Es saßen viele an der Kirche auf der Mauer, teilweise mit Kindern auf dem Arm. Manche von ihnen hatten Ferngläser dabei. Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 32-Jähriger am Sonntag bei Sinn auf einen Strommast geklettert, in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der Mann soll in Berlin eine Frau mit mehreren Messerstichen getötet haben, das berichtet die Berliner Polizei. Wir schauen in den Kreis Marburg-Biedenkopf. Nach den Ferien soll es nun soweit sein dann will der Rhein-Main-Verkehrsverbund die Machbarkeitsstudie für die Entwicklung der Vogelsbergbahn in Auftrag geben. Für die heimische Region ist dabei ein einzelner Baustein dieser Studie besonders wichtig, die Klärung der Frage, ob sich die Umtalbahn wirtschaftlich gesehen reaktivieren lässt. Wenn das möglich ist, dann eben nur im Verbund mit einer attraktiveren Vogelsbergbahn, so das seinerzeitige Fazit der Vorstudie dazu. Isoliert betrachtet, auch das ein Ergebnis der Vorstudie, wäre die Umtalbahn wohl nicht wirtschaftlich überlebensfähig. Die Umtalbahn verlief bis 1980 von Kirchhain bis Burg Niedergemünden, aktuell wird der Abschnitt zwischen Kirchhain und Niederofleiden weiter für den Güterverkehr genutzt. Etwa zwei Jahre wird es dann dauern, bis es Klarheit in Sachen Reaktivierung Umteilbahn geben wird, so schätzt es die Pressestelle des RMV ein. Der Ausgang ist offen. Am Freitag endet die sommerliche Transferperiode. Dann geht gerade für die Frankfurter Eintracht eine beispiellose Mischung aus Spekulationen, Gerüchten, Halbwahrheiten, Wahrheiten, tatsächlichen und nur vermuteten Spielerwechseln, endlich zu Ende. Jesper Lindström ist am Montag nach Neapel geflogen soll dort den medizinischen Test absolvieren und dann beim italienischen Meister einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Die Eintracht wird angeblich rund 30 Millionen Euro an Ablöse erhalten. Als Nachfolger für Lindström wird Fares Chaibi vom FC Toulouse gehandelt. Der 20 Jahre alte algerische Nationalspieler soll 10 Millionen Euro kosten. Weiter offen ist die Personalie Kolo Moani. Er würde gerne nach Paris wechseln, PSG würde ihn auch gerne holen. Doch die Eintracht beharrt auf 100 Millionen Euro Ablöse, PSG soll angeblich inzwischen auf 80 Millionen aufgestockt haben. Bis zum Freitag kann es noch zur Einigung kommen, doch es ist auch möglich, dass Moani bleibt. Eine mögliche Lösung, Paris packt zu den 80 Millionen Euro noch den 21 Jahre alten Stürmer Hugo Ikitike drauf. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.